0: We Know How, ein Podcast der
1: Fraunhofer-Gesellschaft. Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Mit der Initiative Fraunhofer vs. Corona hat die Fraunhofer-Gesellschaft dem Virus den Kampf angesagt und bringt in unterschiedlichen Bereichen über die Fraunhofer-Institute die Forschungskompetenz und Expertise in die Bekämpfung der Pandemie ein. Dazu zählen die Entwicklung von Medikamenten ebenso wie der 3D-Druck von Schutzvisieren zum Beispiel. Auch bei der Entwicklung von Tests sind Fraunhofer-Forscher stark engagiert. Einen dieser Forscher begrüße ich jetzt ganz herzlich. Es ist Erik Jung vom Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration, kurz IZM. Guten Tag, Herr Jung. Einen schönen guten Morgen. Wir wollen heute über das Testen sprechen, ähm, Testen, 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 darüber spricht ja auch irgendwie die ganze Welt und in Deutschland ähm, erst recht. Zu Beginn der Pandemie sprach man viel darüber, aber jetzt auch wieder verstärkt, wenn es um Lockerungen geht, weil da soll auch viel getestet werden, um Infektionswege nachzuverfolgen. Was, was ist eigentlich so die, die größte Herausforderung bei der Entwicklung eines Tests, der auch zuverlässig ist?
0: Die Schwierigkeit bei solchen Testverfahren ist, dass man ja zum einen möglichst frühzeitig eine Infektion erkennen möchte, äh, auf der anderen Seite aber auch äh, falsch positive Aussagen vermeiden will. Äh, und ähm, daher sind bei den Testverfahren, äh, geht man äh, oftmals eben darauf zurück, dass man äh, dass die vorhandene äh, virale Matrix äh, man sagt amplifiziert, das ist das, was in der Presse immer gerne als PCR bezeichnet wird, also Polymerase-Kettenreaktion, bezeichnet, das heißt, indem man das vorhandene Virusmaterial in der Probe eben durch dieses PCR-Verfahren äh, massiv vermehrt, also nicht das Virus selbst, sondern nur äh, das Material, was den Virus auszeichnet äh, und damit dann die äh, sensierenden Effekte, äh, das können Farbumschlagsreaktionen sein, äh, das können äh, elektrochemische Reaktionen sein, äh, dass man die dann in die Lage versetzt, äh, diesen Virusbestandteil äh, tatsächlich auch frühzeitig festzuhalten. Ein Problem dabei, muss man ganz klar sagen, ist, dass diese sogenannte Sensitivität, die man hier hat, oftmals erkauft wird durch eine Querempfindlichkeit mit anderen mit anderen entsprechenden Materialien. Das ist ja bei den aktuell in der Diskussion befindlichen Antikörpertests das Problem, dass die häufig eben eine Querempfindlichkeit zu dem, ich sag mal, ganz normalen, Coronavirus, der die Influenza ja auch mit auszeichnet, die also normale grippe auszeichnet, hier ebenfalls mit dabei ist und daher auch gerne mal gegenüber dem ähm, SARS-CoV-2 äh, eine Querempfindlichkeit aufweist. Dafür gibt es dann die sogenannte Spezifizität. Die ist dann, beschreibt dann das Maß, wie genau es auf den tatsächlichen Zielerreger eben Anstrich Und äh, die Balance zwischen diesen beiden äh, Aspekten, eine hohe Sensitivität geht oft mit einer geringen Spezitivität einher. Äh, da sind halt viele Arbeiten hin, das in beide Richtungen zu optimieren. Ändert mhm. leider nichts daran, dass man in der Probe, die man hat, natürlich auch entsprechend viel Virenmaterial, eine minimale Menge an Virenmaterial finden muss. Heißt also zum Beispiel, dass man in einer, in einer Umgebung, was immer wieder gerne diskutiert wird, dass man, na, man misst einfach mal die Luft und wenn da was drin ist, dann gibt man Alarm. Das ist leider ein bisschen problematisch, weil die Viren sind ja in der unmittelbaren Nähe von zwei Personen und lassen sie sich total toll austauschen. Wenn man dann aber in einen Raum geht, dann ist die Raumluft im Vergleich dazu doch zu dem Volumen, was zwischen den Menschen ist, extrem groß und man misst halt eigentlich nur leere Luft. Und da ist das beste, die beste Methode, kann da eben nichts draus herausnehmen. Deshalb gibt es auch solche Konzentrator-Funktionalitäten. Aber Sie sehen schon aus den Ausführungen, je genauer, je spezifischer und je früher man so eine Detektion durchführen möchte, umso komplizierter, umso aufwendiger und leider auch dementsprechend teurer werden solche Verfahren.
1: Das ähm, überrascht mich jetzt ein bisschen, weil ich in den letzten Tagen schon viele Berichte gesehen habe, wo über Tests berichtet wird, die nach wenigen Sekunden ist vielleicht übertrieben, aber nach nach teilweise schon 15 Minuten ein Testergebnis liefern. Das sind jetzt nicht natürlich nicht Lufttests gewesen, sondern Bluttests. Aber so ein bisschen Misstrauen trotz aller Technologiebegeisterung habe ich habe ich da schon. Also das ist ja ähm, die Frage nach der Verlässlichkeit des Testergebnisses. Ja, ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Testergebnis wirklich valide ist? Wie kann ich dem vertrauen?
0: Gibt es jetzt eine einfache Antwort dafür? Und zwar, es ist besser, wenn man hier mit so einem Schnelltest, also vielleicht übermäßig viele Positiv-Testergebnisse hat. Und dann, wenn man halt Patienten hat oder Kandidaten hat, die positiv getestet worden sind, die dann nochmal einem gezielten, wesentlich spezifischeren Test zuführen kann. Problem ist ja immer bei so einer Pandemie, wie wir sie jetzt haben, nicht erkannte Infektionsträger gefährden nicht sich, sondern ihre Umgebung halt unwissentlich mit. Und wenn man also hier frühzeitig herausfinden kann, ob jemand ein möglicher Virusträger ist oder ein möglicher Virusträger war, dann sind solche Schnelltests, die auch tatsächlich in sehr kurzer Zeit äh, diese, diese Antikörper nachweisen können, äh, ist durchaus ausreichend, um dann äh, weitere Aktionen in die Wege zu leiten. Dann kann man auch mit den aufwendigeren Verfahren mit der PCR herangehen. Im Augenblick, was ja gerne gemacht wird, ist äh, oder gerne in der Presse, naja, dann testen wir einfach mal alle. Das wird nicht funktionieren, denn die Reagenzien, der Ablauf für so ein Testprotokoll, der, der Zeitaufwand und auch die, das Equipment, um das durchzuführen, die sind nach dem heutigen Stand der Technik, würden die weder die Menge noch die verfügbaren Ressourcen in irgendeiner Form rechtfertigen. Daher ist der Weg, dass man hier mit solchen Schnelltests zum Beispiel herausfindet, ob jemand schon ein aktiver Träger ist, also ausreichend viele Antikörper gebildet hat. Selbst wenn der falsch positiv, weil eine vergangene Grippe, also eine normale, normaler, einfach grippaler Infekt äh, zum Beispiel äh, bei ihm vorliegt und deswegen der Test anspringt, das kann dann eben die Zahl der äh, im Detail zu testenden Personen deutlich, deutlich reduzieren. Und insoweit machen auch solche Schnelltests, machen natürlich sehr viel Sinn. Die aus epidemiologischer Sicht äh, auch, auch durchzuführen und äh, in die Wege zu leiten.
1: Es gibt ja einen, äh, einen Streit darüber ähm, zwischen der deutschen Fußballliga und ähm, Gesundheitsexperten, dass man eben diese Tests Menge und die Menge an Verfahren nicht aufbringen kann. Einerseits aus Kapazitätsgründen, andererseits natürlich aus ethischen Gründen, dass diese Tests dann irgendwo in Pflegeeinrichtungen fehlen. Weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, aber lässt sich das realisieren? Bis zum Saisonende 20.000 Tests und ganze Mannschaftsteile testen vor jedem Spiel. Ich sehe das ein bisschen
0: pragmatisch. Die Zahl der Fußballspieler, also selbst wenn man die ganzen Amateurvereine mitnimmt, ist im Vergleich zu den Testszenarien, wo man im Grunde die ganze Bevölkerung oder die ganze Bevölkerungsgruppen durchtestet, verschwinden gering. Da sind vielleicht ein paar Zehntausend Leute. Was wir an Herausforderungen haben, ist, dass wir wirklich Test Testbedarfe in zehnstelliger Millionenhöhe im Prinzip äh, haben und vor diesem Hintergrund ist die diskutierte Zahl, die wir hier für, solche, für die Begleitung solcher Geisterspiele haben, ist, glaube ich, vergleichsweise äh, irrelevant. Klar kann man euch die Frage stellen, ist das nicht eventuell einfach ein, ein potenzielles Dorf, was man hier aufbaut? Äh, denn eigentlich sind diese Spieler extrem gut ärztlich überwacht. Äh, wenn da auch nur ein grippaler Infekt oder ein Schnupfen auftritt, dann werden die auch schon äh, in eine gewisse Schonperiode reingebracht, weil sie natürlich dann mit dem Hochleistungssport, den die erbringen, ansonsten einfach wirklich massive Organschäden auch bei einfachen Infekten riskieren. Deshalb ist das, glaube ich, einfach nur ein, ein Beispiel, wie eben mit der Testargumentation auch eine gefühlte Sicherheit produziert werden kann, um Geschäftsbetriebe wieder hochzufahren. Ich denke, der Aufwand ist nicht notwendig. Man könnte auch wesentlich mit, mit wesentlich einfacheren Maßnahmen das umsetzen. Was allerdings tatsächlich nicht geht, äh, ist äh, zum Beispiel äh, solche, äh, von, von solchen Geisterspielen abzuweichen und mit limitierte Zahl Zuschauer zuzulassen. Das ist meiner Meinung nach nicht kontrollierbar. Aber gut, ich bin auch kein Epidemiologe, ich bin Elektronikforscher.
1: Ja, das ist doch mal ein gutes Stichwort, Elektronikforscher. Ich möchte nochmal zurückkommen eigentlich zu dem ähm, eigentlichen Grund unseres Gesprächs, weil wir hier bei Fraunhofer sind und Fraunhofler sind, ähm, über ein Projekt, äh, über das wir ja schon Anfang April erfahren haben und berichten durften bei Fraunhofer, das Sie gemeinsam mit Bosch haben. Können Sie uns dazu was sagen?
0: Ja, und wir hatten äh, dankenswerterweise mit einer Zuförderung durch die äh, Europäische Union und auch ein bisschen Besonderheit durch die nationale Projektträgerschaft. Verträ hatten wir ein gemeinsames Vorhaben mit der Firma Bosch, das war jetzt unser direkter Partner. Es waren aber auch natürlich medizinische Partner, in dem Fall aus den Niederlanden und aus Spanien mit dabei gewesen, bei denen jetzt für eine andere Erkrankungsart der oberen Atemwege, nämlich eine, ein Streptococcus aureus, als Beispiel pathogen ein, ein Test entwickelt wurde, der sich aus dem Forschungslabor tatsächlich auf eine Testplattform, die Bosch jetzt unter dem Namen Dialytics anbietet, umsetzen ließ. Und das Herz des Ganzen ist tatsächlich ein elektronischer Chip, der auf eine bestimmte Art und Weise in diese Probenahme kartusche eingebracht worden ist. Uh, und uh, diese Kombination aus dem elektronischen Chip, aus der Integrationstechnik und dem biologischen Protokoll dahinter, das ist im Prinzip die uh, die entscheidende Mischung, die in diesen relativ leicht handhabbaren und auch sowohl, da sind wir wieder bei dem Stichwort, spezifischen und sensitiven Tests hier eben reinkommen. Vielleicht da noch ein Stichwort, weil wir vorhin ja auch mal das, das Thema Konzentration von, von solchen Probenmaterial angesprochen hatten. Einer der großen Aufwände auch bei diesem Test ist es aus der, äh, aus der dem aus dem Zielmedium. Ich nenne jetzt mal, das kann, das kann aus, einer, aus einem Rachenabstrich, das kann aus einem Nasenabstrich, das kann aber auch aus einem anderen, ich sag mal aus dem Lungenbereich stammenden Flüssigkeitsreservoir, kann hier diese Probe entnommen werden. Da sind allerdings, und das muss man sich mal vor Augen halten, auf einen Kubikzentimeter ein einziger Keim ist ein Indikator dafür, dass im Körper etwas schief läuft. Und diesen Keim muss man da aus einem Kubikzentimeter Material herausfinden. Das ist ungefähr so, als ob man irgendwie eine, eine Streichholzschachtel aus dem Bodensee fischen möchte. Und daher ist auf dieser Cartridge, auf dieser, auf dieser Kartusche, ein sehr großer Teil äh, des Aufwands steckt tatsächlich in dieser Aufbereitung der, der Probe und hinten dran die Elektronik, äh, die das dann auswertet und äh, indiziert, ob da jetzt etwas äh, vorliegt oder nicht vorliegt äh, oder ob dieses also dieses Pathogen oder das andere Pathogen vorliegt. Das ist tatsächlich, muss ich jetzt fast schon despektierlich für meine Branche sagen, ein nachgelagertes Schwierigkeitsgrad gewesen.
1: Nochmal zum Verständnis, wie, wie macht diese Kartusche das? Also wie funktioniert dieser Chip, wie testet er das? Nochmal ganz äh, für, sagen wir mal, Nicht-Techniker und Nicht-Elektroniker.
0: Ja klar. Ich gehe vielleicht wirklich mal auf, das, auf den Testchip hin. Äh, auf okay. diesen Testchip sind äh, an, den, an, an sensiblen Bereichen. Das heißt, da ist unten dran ist halt ein, ein, ein elektronischer Baustein, ein, ein elektronisches Element. Ich sage jetzt einfach mal ein Transistor, weil dann kann man sich die Größenordnung ganz gut vorstellen. Liegt dort vor. Und auf der Oberfläche hiervon ist ein, ist, ist wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip, äh, ist das Schloss für diese virale äh, DNA. Platz wird. Wenn jetzt also in dem Probenstrom virale DNA vorbeischwimmt und an diesem Schloss vorbeikommt, dann schnappt sich das Schloss diesen, diese virale DNA. Die virale DNA und äh, dieser, dieser Gegenpart binden aneinander und damit ändert sich, äh, auch hier mal in Layman's Terms ausgesprochen, ändert sich der elektrische Widerstand äh, in dem Transistor. Und das lässt sich elektronisch sehr, sehr gut weil extrem sensitiv aussehen. Wir haben die Möglichkeit, zwischen einzelnen Elektronenflüsse nachzuweisen. Äh, dementsprechend, wenn hier was andockt, dann wird das wie eine rote Ampel, kann das sofort an die Schalteinheit weitergegeben werden. Ich hatte jetzt schon angesprochen, der Flüssigkeitsstrom, der dann vorbeiführt, der soll natürlich auch eine gewisse Menge an Virus enthalten, weil wenn man sich vorstellt, man möchte ein virales DNA mit einem genauso großen Gegenkörper, das sind einige, das sind einige zehn Nanometer, diese Größenordnung, die möchte man über eine Fläche von mehreren Zentimetern Übereinander schwimmen. Da sind wir wieder bei dem Beispiel Zigarettenschachtel im Bodensee. Das wird so nicht funktionieren. Also muss man eine möglichst hohe Masse an, an dieser Zielsubstanz, die also mit dem Schloss dann verbinden soll, muss man da schon anbieten. Und das passiert in den vorgehenden Schritten. Hier wird über Filter werden uninteressante Flüssigkeitsbestandteile, also Epithelreste, Hautschuppenreste, die aus also dem Lungenepithel dann stammen, übermäßige Flüssigkeitsbestandteile auch Blut und Plasma Rückstände, die hier durchaus auch drin sein können, die werden abgetrennt, dass die also nicht mehr in die eigentliche Probenverarbeitung reinkommen. Und dann sammelt man dieses, die virale DNA sammelt man mit so einem magnetischen Fischchen, sammelt man die aus der bestehenden Flüssigkeit raus. Und auf diesem kleinen magnetischen Bestandteil ist dann eine sehr hohe Konzentration davon. Das schwemmt man dann in Richtung Chip. Da sieht man, der Aufwand ist vorne in der Probenvorbereitung, nicht so sehr hinten in der Detektion. Das ist wirklich ein etablierter, gut etablierter Prozess. Und da war die Herausforderung, die speziell an uns herangetragen worden ist, eigentlich, wie kann man äh, diese Integration, dass der Chip mit diesem Flüssigkeitsreservoir in engen Kontakt geht, ohne dass es Kurzschlüsse gibt. Das war eine Herausforderung, den haben wir uns von einem, so einem Packaging äh, gestellt und hier eine... Wie wir nicht ohne Stolz sagen können, haben wir eine sehr schlaue Technik realisieren können, die sich auch jetzt in der Plattform von Vialytic genau in der
1: Form auch wiederfindet. Ja, da haben wir alle Grund, zu so stolz zu sein. Ähm, Nochmal Glückwunsch dazu. Wie, wie, wie wird es da weitergehen? Also ich habe vorhin gesagt, ähm, wir haben äh, Anfang April davon erfahren. Ähm, der Bedarf an Tests ist ähm, sehr hoch, nicht nur in Deutschland, in der ganzen Welt. Wo ist das Projekt gerade? Wo steht es gerade? Natürlich ist die Ungeduld groß. Ich weiß, ähm, da die Experten denken ja eigentlich in anderen Zeithorizonten. Ich als Bürger möchte am liebsten schon morgen äh, alle irgendwie möglichen äh, Maßnahmen ergriffen haben, damit diese, dieser diese Stress aufhört oder dieser Horror aufhört.
0: Ich will ja jetzt nicht, äh, äh, wie sagt man so schön, ähm, in die Hoffnung rauben. Es ist, es ist tatsächlich so, wir werden, für die jetzige Krise werden wir wahrscheinlich noch eine gute Zeit mit der Kombination aus, äh, aus nicht so genauen Schnelltests und dann eine äh, laborbasierten genauen Nachverfolgung. Wir werden wir sicherlich noch eine ganze Weile leben müssen, obwohl Natürlich durch die, die aktuelle Herausforderung und Diskussion befeuert, jetzt viele Konzepte, die bis dato dem Labor oder einfach auch nur dem, 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 dem Ideengemenge vorbehalten waren, die kommen jetzt zum Vorschein, kriegen Ressourcen zugeordnet und können darauf auch arbeiten. So ist es natürlich auch bei uns in der Frauenobergesellschaft. Wir sind ja nicht stehen geblieben. Wir haben hier drüber nachgedacht, dass man. Diese, diese, diese Chips, die hier zum Einsatz kommen, dass man da andere Messprinzipien hier nutzen kann, dass man nicht nur einen Parameter, also ein Virus, detektieren kann, sondern dass man auch eine Vielzahl von Viren detektieren kann. Aber sogar auch, dass man durch eine entsprechende Führung der, der Fluide, die man da hat, dass man auf so einem Testchip im Grunde mehrere zehn Patienten auf einmal durchführen kann. Das sind Fragen stellen, die wir uns natürlich aus, dem Sicht, aus der forschenden Sicht stellen, die wir aber nur aus einem relativ kleinen begrenzten Blickwinkel betrachten können. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel mal dieses Multiplexing hinsichtlich Patienten, also Multiplexing heißt, mehrere Abläufe können zeitgleich stattfinden. Wenn ich das mal bezogen auf Patienten mache, wir packen 100 Patientenproben auf so eine Plattform und die sagt dann, welcher von diesen Patienten äh, war es dann. Und mit dem einen Chip, dann sagen wir aus technischer Sicht, das ist gut möglich. Dann nehmen wir digitale Mikrofluidik, wo wir einzelne Tröpfchen zielgenau an Stellen des Chips ansteuern können. Und dort wird dann halt gemessen. Das heißt, wir bringen das von heute 5 ähm, Milliliter Blut zum Beispiel, bringen wir das auf den Blutstropfen runter. Also die minimale Menge, die man einem Menschen sinnvoll abnehmen kann. Wir könnten eigentlich noch kleiner. Aber dann hat man sofort die Problematik, wie organisiert man die Probenentnahme? Wie ist die Probenlogistik? Wie stellt man sicher, dass es keine Verwechslung gibt? Also alles der, ich möchte mal sagen, der Rattenschwanz, der hinten dran, hinter der Technik noch aufgebaut ist. Da sind wir in genau der gleichen Problematik, dass keiner genau weiß, wie man das hinbekommt. Das soll uns als Forscher natürlich nicht davon abhalten, den Fortschritt hier weiterzutreiben. Machen wir auch. Machen wir tatsächlich auch äh, aus Eigeninitiative. Ähm, dass wir hier jetzt äh, mit zwei weiteren Fraunhofer-Instituten äh, hier einmal ansässig im, im hohen Norden, und zum anderen äh, im, im, äh, im schönen Sachsenland, äh, dass wir hier äh, jetzt unsere, äh, unser Know-how äh, und, äh, und Ressourcen gemeinsam hier reinwerfen, um gerade solche multiplexfähigen Plattformen äh, zu verbessern.
1: Ähm, das ist, denke ich, mal, die, die Stärke auch von Fraunhofer, dass wir hier ähm, unterschiedliche Kompetenzen ähm, aus so unterschiedlichen Instituten, wir haben ja über 74 Institute, bündeln können und ähm, hier vielleicht schneller an Lösungen kommen als ähm, ein einzelnes Institut. Ich stelle fest, es bleibt dynamisch, es muss wahrscheinlich auch dynamisch sein äh, bei den Technologien, damit wir die Dynamik ähm, der Pandemie ein bisschen äh, bremsen können und äh, vor allem äh, mittelfristig und langfristig auf die äh, uns erwartenden äh, Entwicklungen zum Herbst vielleicht äh, mit einer neuen Welle oder dann im Winter reagieren zu können. Herr Jung, ich danke Ihnen herzlich für die Ausführungen ich habe sehr viel gelernt und freue mich über neue Meldungen aus Ihrem Hause, über neue technologische Fortschritte. Frauenhofer.
0: We know how.